1: and mm -hmm.
2: Hey, bon, on va passer sur l'épisode. Bon, bah, L'intro, elle est rapide, hein, j'adore ça. T'es prête Ouais.
1: Um,
2: Spots, le podcast du... Ah bah attends, laisse-moi... Ne commence pas à me couper la parole, s'il te plaît, ça c'est mon rôle. J'ai rien dit. Spots, le podcast du gravel et du bikepacking épisode... Tu, tu as fait <rire> épisode 197, ici Richard Delhomme. J'adore ce genre d'épisode car je n'ai même pas besoin d'écrire une introduction à part aujourd'hui je reçois Nathalie Bayon. Juste avant de mettre l'épisode en ligne, je me permets ce petit appendice. Comme vous allez l'entendre, la connexion avec Nathalie était très mauvaise et a engendré un léger décalage entre nos voix. Mais bien plus embêtant, la fin de l'épisode est perdue, et notamment la minute de solitude de Nathalie, donc bien entendu, je suis absolument navré pour ce désagrément. Bonjour Nathalie, ça fait longtemps
1: <rire> Bonjour, ouais je me demandais si tu avais continué <rire> tes podcasts. <rire> oh, ben, bah t'es tout. Comment Pourquoi <rire> Non, je n'ai pas trop suivi. Euh, on a un non. petit
2: décalage, c'est terrible. La, la connexion n'est ah ouais. pas... Oh, ben, bah j'ai... Euh... Non, non, je me suis pas arrêté. Hein. Bon, on a un petit décalage, donc je vais faire doucement. Nathalie, comment vas-tu Est-ce que tu peux me résumer, disons, les six derniers mois de ta vie
0: <rire> Tranquille. J'ai fait beaucoup de vélo. <rire> euh, ouais, ça a commencé par euh, voilà mon, mon premier gros objectif de l'année, c'était ah non, il y a même eu avant ça, il y a eu euh, enfin mes deux gros objectifs de l'année du coup, c'était à la fois battre le record de traversée d'Europe, euh, nord-sud ou sud-nord, on peut le faire dans le sens qu'on veut, et, euh, et la Silk Road Mountain Race. Donc ma première course euh, VTT, enfin non du coup c'est j'ai fait un, un entraînement avant, donc c'est finalement ça qui est la deuxième. Mais voilà, j'ai commencé le VTT vraiment parce que je voulais faire cette course. Euh, et puis, je voulais faire des défis un peu plus perso, de la plus longue distance. Et donc, euh, c'était euh, voilà le... ben, disons c'était le ce qui m'avait attiré euh... enfin Quand j'ai commencé à m'intéresser à la longue distance, il n'y avait pas énormément de courses Et donc, il euh, y avait beaucoup de personnes qui faisaient des records, euh, des Guinness records de traverser le de continent, des choses comme ça. Et donc, euh, euh, c'était hein, mon premier objectif, ça avait été ça après, je l'avais un peu oublié, il y a eu le Covid, etc., c'était plus vraiment possible. Et donc là, c'est à nouveau possible. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire euh, ce truc-là que euh, j'avais imaginé au tout début euh, de ma carrière euh, ultracycliste. cycliste. <rire> et, et donc, euh, ouais, la, la, en fait, l'année a commencé avec un voyage en Grèce, euh, parce que je voulais faire la Silk Road Mountain Race et euh, Nelson Tree avait, qu'on euh, enfin, dit Tree, tree <rire> avait euh, créé une course une nouvelle course en Grèce, la Hellenic Mountain Race. Et donc, l'idée, c'était de suivre ce parcours. À la base, je voulais faire l'Atlas Mountain Race en reconnaissance, mais mon passeport arrivait à expiration. Enfin bref, on s'en fout. Donc, je suis partie sur cette Hellenic Mountain Race. Euh, mais voilà, parce que c'était censé être la plus facile, finalement, à la base. enfin, C'était euh... ouais, un peu... Euh... Ouais, on, on, Il voilà, disait que c'était la course la plus facile de, des celles de Nelson Tree, mais on sait qu'il y a quand même toujours du portage, des choses un peu, un peu bizarres sur ces courses. Et donc, je me dis ça fera quand même un bon entraînement. Donc, je pars là-bas en mars.
1: Et, et voilà, j'atterris à, à, à... Je sais plus. <rire> um, Enfin bref, j'arrive
0: là-bas, il fait super à chaud. Athènes euh, Oui, Athènes, <rire> la capitale. Et, euh, et euh, bref. <rire> et du coup, ouais, je, je me dis, bah, je vais aller euh, au départ euh, à vélo. Euh, et là, euh, il fait super chaud, etc. Et euh, je me dis, ouais, j'ai amené des vêtements finalement assez frais, euh, je ne vais pas en avoir besoin, est-ce que je les garde et finalement, j'ai bien fait. Après, dans la montagne, euh, il a fait euh, super froid. Il y avait de la neige. Enfin, voilà, euh, je ne m'attendais pas à, à, à une météo comme ça. Euh, et donc, ça a été assez difficile. Euh, et puis, euh, bon, comme je suis quand même assez limitée dans le temps, je n'ai pas pu suivre toute la trace. Mais, euh, mais voilà, ça m'a fait un très bon entraînement. Euh, J'en ai, en ai bavé. <rire> mais c'était en même temps euh, très beau, très sympa. Euh, c'était vraiment cool. Et puis, euh, je passais dans des petits villages... Euh, avec des, des personnes, je pense qu'il n'y pas l'habitude de voir des cyclistes et c'était sympa parce qu'ils voulaient tous venir me parler un peu, ils étaient curieux, mais en même temps, ben, je parle pas vraiment euh, le grec, donc euh, c'était donc compliqué, on parlait plus un peu euh, avec les mains. <rire> et euh, donc voilà, ça c'était mon premier, c'était plus de l'entraînement, premier premier voyage de l'année. Ensuite, j'ai enchaîné sur, euh, sur euh, le, la traversée euh, euh, nord-sud, il n'y avait pas encore de record féminin. Euh, donc l'idée c'était à la base d'essayer de battre le record global euh, record euh, qui est détenu par Ian Walker en 16 jours 20 heures et 59 minutes. Euh, lui il l'avait fait dans le sens nord-sud. Et euh, alors moi j'avais pensé le faire plutôt dans le sens sud-nord pour différentes raisons. Euh, ça s'est avéré pas très payant. J'ai eu euh, plein plein de vents de face. Euh, mais euh, et puis voilà, après j'avais pas l'expérience sur aussi long, donc c'était plus aussi pour me mettre un, un objectif et me booster que j'avais euh, euh, décidé d'essayer de battre ce record parce que le, le record féminin, je savais que j'allais terminer et donc euh, l'idée, enfin juste établir un record féminin, c'était pas assez boostant pour moi. Euh, mais du coup, bah, j'ai réussi, euh, j'ai pas réussi le premier objectif de battre le record global et j'ai quand même établi euh, le record féminin en 18 jours, euh, 16 heures et quelques et mais voilà, c'était quand même une belle expérience je pense que j'ai pas mal appris euh... et ouais on a eu j'ai une équipe média qui m'a suivi qui va faire euh... enfin, qui a fait un film qui va sortir euh, sans doute bientôt euh, ça s'appelle la route de l'audace <rire> donc mon premier film sur mes, sur mes aventures j'espère que ça sera bien que ça plaira euh... et après ça j'ai enchaîné pas mal, euh... pas mal d'événements mais là, c'était plus un peu euh, de l'entraînement où, euh, voilà, j'avais, par exemple, il euh, euh, y avait la, le Tour des stations qui m'a contacté parce qu'ils faisaient euh, leur première ultra. M'avait proposé de participer à la course, mais bon, pour moi, c'était trop proche de la Silk Road. Donc, euh, j'aurais dit, euh, je peux faire la reco. Et voilà, l'idée, c'était de faire un peu la promotion aussi de l'événement. Donc, j'aurais dit, je peux faire la reco avant. Donc, euh, j'ai fait ça. Ensuite, j'avais l'ultra Arverne. Je suis ma reine de l'événement, donc euh, j'ai enchaîné là-dessus euh, juste après. Euh, ensuite j'ai été invitée euh, à la haute route dans les Pyrénées je me suis dit ah, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans les Pyrénées et que je vais y retourner donc euh, j'ai enchaîné là-dessus après j'avais euh, j'avais une course VTT en Italie de prévu euh, la Memory Bike Adventure euh, qui qui était un entraînement du coup pour la Silk Road et euh, bon, je suis arrivée là, j'étais un peu cramée mon vélo était, euh, était aussi en, en sale état il était censé être révisé mais il y a eu des problèmes enfin bref donc euh, j'étais en saléta, mon vélo était en saléta, mais euh, la course était top. Ça m'a quand même aussi, euh, euh, ça m'a quand même aussi appris euh, pas mal de choses. Et puis il y avait un très très gros niveau féminin, donc c'est un peu dommage que j'étais pas en forme pour faire la compétition. Mais, euh, mais voilà, c'était cool. Et ensuite j'ai finalement pris un peu de repos pour être prête et euh, pour faire mon deuxième objectif, donc la Silk Road mountain race. Euh, où là j'avais euh, beaucoup euh, d'appréhension et d'attente. Et, euh, et finalement ça s'est super bien passé. Enfin il y a eu aussi bah, comme toujours euh, quelques problèmes. Euh, bon, J'ai quelques problèmes mécaniques et quelques ouais, quelques erreurs. Pareil c'était ma première euh, course aussi longue sur, en VTT et, euh, et dans des enfin ouais dans des un parcours aussi euh, isolé avec euh, voilà toutes les contraintes euh, que ça amène en plus. Euh, parce que j'avais fait beaucoup de courses plutôt sur route où tu peux facilement trouver à manger. Donc là, il y avait toute, toute cette partie aussi logistique que je connaissais moins où j'avais beaucoup moins d'expérience. Euh, pareil pour tout ce qui est gestion du sommeil et euh, où je savais pas trop combien je pouvais dormir. Et donc j'ai plutôt été dans, du côté euh, euh, ouais préservation où j'ai essayé de dormir plus et euh, mais euh, globalement, enfin, euh, j'ai quand même terminé euh, première femme euh, boiseco on a, on a terminé ensemble avec une, une autre fille, euh, qui ça a été une belle bataille tout le long. Et, euh, et donc, euh, ouais, je suis plutôt contente quand même de, de ma course. Euh, et voilà. Et là, maintenant, euh, j'ai fait une petite coupure. Et là, j'ai plus vraiment d'objectifs cette année. Donc, euh, je me repose et euh, je commence à, à réfléchir à, à l'année prochaine. J'ai plein plein d'idées, mais euh, après, avoir voir ce qui pourra rentrer dans le calendrier et ce que je pourrais vraiment mettre en place. Donc, six mois très denses.
2: <rire> Est-ce que tu vas revenir sur le VTT Qu'est-ce qui, Est-ce que ça t'a vraiment changé Est-ce que la, la préparation en Grèce a été suffisante Est-ce que tes problèmes mécaniques euh, sont des aléas, euh, comme on en rencontre toujours sur ces courses, ou dû à ton manque d'expérience Comment tu as vécu justement cette première expérience VTT En tout cas, off-road engagée, on va dire.
0: Ouais. Euh, bah ça m'a ça m'a bien plu après euh, oui il faut préciser que euh, c'était pas euh, technique donc euh, mon entraînement était quand même très similaire à part que j'étais un peu plus sur le VTT euh, voilà j'ai quand même si j'ai quand même un petit peu progressé techniquement mais c'est pas de du c'est pas engagé enfin euh, dans le sens euh, ouais dans le sens technique euh, donc, euh, donc, ça c'est plutôt. Je pense que c'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé. Si ça avait été trop technique, euh, pas sûr que j'aurais été dans les dans les premiers. <rire> Et non, les problèmes euh, oh, es, mécaniques.
2: T'es pas, es pas, es pas, es pas, es pas mauvaise quand même techniquement. Hein.
1: Bah le gravel m'a quand même un es peu aidé. T'es pas aimé, mauvaise mais... quand même techniquement. Ouais, enfin sur du. Et en plus, VT, tu descends,
2: suis... très
0: Alors, descends très vite. Alors, descends très vite
2: sur. Descends, descends de col, tu descends très vite quand même. Hein.
0: Je, je descends très vite ouais. sur route. Euh, en off-road, c'est pas la même chose, je suis euh, moins à l'aise quand même. Voilà. <rire> et okay. donc, euh, non, non, euh, off-road, j'ai quand même encore un peu de travail technique, je pense. Euh, après, oui, je me débrouille, mais, euh, mais par rapport à quelqu'un qui aura fait du VTT euh, depuis longtemps euh, ou qui aura fait une école de VTT et tout, euh, je suis quand même pas du tout à ce niveau-là. <rire> et. Et euh, ouais les problèmes mécaniques non c'est
1: euh, à la fois pas de chance et euh, euh, ouais c'est un petit peu il y a eu euh, peut-être
0: euh, le vélo n'a pas été très bien révisé enfin en tout cas pour la pour l'Italie il y a eu un, ouais un micmac euh, alors euh, je sais pas mon sponsor a priori avait euh, voilà avait quelques problèmes et euh, il n'a pas eu le temps de s'en occuper Enfin, Du coup, il a donné à quelqu'un d'autre pour s'en occuper, qui a priori n'a rien fait, parce que quand j'ai récupéré le vélo, il était toujours dans le même état. <rire> euh, avant la Silk Road, ça a été réparé, mais il y a eu, euh... ouais, il y a eu un problème, je ne sais pas, avec le... Peut-être c'est moi... Euh... Non, même pas, parce que je ne sais pas, il y avait des... Par exemple, le tubeless qui ne fonctionnait pas. Euh, J'allais dire, peut-être qu'il aurait fallu que je remette du liquide, mais au final, il y, en a... Il y a un pneu que j'ai remis en tubeless juste avant la course. J'avais déjà le problème avant la course et euh, finalement ça n'a pas tenu non plus euh, donc euh, donc euh, voilà. Euh, enfin, que j'ai remis euh, pas vraiment moi parce que sinon j'aurais pas confiance en mes, <rire> dans mes capacités à ce niveau là. Mais, euh, mais euh, non, non, il y a quelqu'un qui m'a aidé à le remettre en tubeless. Finalement ça n'a pas tenu non plus donc est-ce que enfin quoi c'était dû? Euh, je sais pas. Euh, j'ai dû remettre. Euh, des chambres à air finalement dans pendant la course parce que j'arrêtais pas de perdre la pression et j'arrêtais pas de devoir regonfler et, euh, je suis tombée aussi parce qu'il y avait plus de pression dans les pneus enfin donc euh, et une fois que j'ai mis finalement les les chambres à air j'ai eu qu'une seule crevaison et ça s'est bien passé euh... <rire> je sais que toi t'es pro tubeless et euh, bon en off road moi normalement aussi c'est pour ça que j'avais essayé de le, de le réparer avant mais euh... mais euh, ouais du coup il y a eu ça je sais pas trop euh... bon c'est peut-être la c'était pas pas assez euh... C'est bien... Euh, euh, comment on dit Pas isolé. Euh, <rire> euh, waterproof, là. Fin... Étanche. Étanche L'isolation, voilà. c'est le toit de moi.
2: Le... Ouais, waterproof, le exactement. Ouais, 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 il, fa... il fallait mettre un morceau de ta veste Gore-Tex. Voilà. T'as as dormi cette nuit ou t'as passé, dit... passé la nuit dans une discothèque
0: Non, non, ça fait longtemps que J'te... je suis Je te
2: sens...
0: Euh... <rire> C'était ouais c'était bah, pas de chance et euh... et puis après le problème c'est qu'en fait mon ma chaîne n'arrêtait pas de sauter entre le galet de dérailleur et le dérailleur et, euh... bah, il dérailleur et euh, du coup à un moment euh, je pense j'ai continué à pédaler et euh, la chaîne a dû se bloquer et ça a tout, euh, tout tordu et, euh... et voilà le vélo était capote <rire> et ça c'était 70 km avant la fin et la fin c'était euh,
1: quasiment que du portage en tout cas la montée donc euh, ça m'a pas trop trop gêné on va dire. j'ai quand même pu terminer.
2: Peut-être une petite patte de dérailleur légèrement tordue sur une chute.
1: Ouais, au début ça devait être légèrement tordu et puis euh, à la fin j'ai réussi à le... <rire> à le tordre complètement.
2: Ouais, un peu comme toi finalement, t'étais un peu fêlé au début et maintenant t'as complètement vrillé.
1: <rire> C'est ça. <rire> <rire>
2: Et si on revient un petit peu, euh, si on revient un petit peu à, ta, à, ton, à ton record à travers l'Europe, t'as traversé, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile par rapport à ce que tu as fait euh, précédemment? À part euh, peut-être ce, entre guillemets, mauvais choix de direction euh, nord-sud, sud-nord euh, sud au lieu de nord-sud, ou inversement, et ce gros vent de face, qu qu'est-ce qu que tu as pu expérimenter de vraiment différent par rapport à ce que tu connaissais?
0: Mais il y a deux choses, en fait, vraiment différentes. La
2: monotonie, peut-être
0: Non, ça, t'en as quand même. sur les... Là, par exemple, sur la Silk Road, ça a été dur aussi parce que je m'attendais à ce que ça soit tout le temps waouh wow, euh, incroyable et tout. Et il y a deux jours, ou surtout une journée où finalement, il euh, 200 km dans la vallée où t'as pas vraiment... Enfin, t'as des paysages, mais par rapport au reste, c'est pas fou. Et, euh, et, euh, et ouais, et puis c'est une longue ligne droite euh, avec en plus hein, du... Du tape-cul et tout, enfin, voilà, une route qui te détruit un peu et donc t'en as toujours. Et pareil, quand, as des... quand tu roules de nuit pendant 7 heures, donc ça, je pense, t'en as toujours, même sur, les... sur la plupart des courses, t'as toujours un moment où tu t'ennuies un peu. Euh, non, ce qui a vraiment changé, c'était euh, mmh. bah, déjà la, la préparation. Euh, il fallait euh... Bon là j'ai pas été très bonne. <rire> il fallait faire le tracé, il fallait euh, voilà, réfléchir à tout ça, à quel sens faire euh, la course. Euh, euh, après, le record, tu peux aussi le faire en, en total euh, euh, tu peux le faire en totale autonomie ou tu peux le faire en, avec assistance et euh, c'est le même record, il n'y a pas de distinction. Donc après, pour moi, l'idée oui. c'était plutôt de le faire en autonomie parce que voilà, c'est ce que j'aime. Mais euh, si tu veux le faire avec assistance, il bah, y a aussi toute la recherche des personnes qui vont te suivre pendant ces euh, deux semaines, euh, qui, ou quasiment un mois. Et donc trouver ton équipe, la préparer, euh, voilà, il y avait tout, toutes ces choses-là. Il euh, y en a, enfin, j'avais discuté un peu avec Ian Walker, du coup, qui détient le record. Et euh, lui, il avait fait tout un, tout un tas de recherches avec où est-ce qu'il allait dormir. Et, euh, il avait quasiment euh, tout planifié. Alors que moi, c'était un peu, euh, bon, bah, je verrai où j'attire histoire et, et puis euh, je chercherai un endroit où dormir à ce moment-là, quoi. Euh, donc, euh, moi, moi, moi la planification, c'est pas trop trop mon fort, mais euh, voilà, là, il en fallait quand même en faire un minimum. Donc, j'avais vraiment recherché euh, les routes qu'avait fait Yann, le précédent euh, recordman j'avais fait un peu un mix des deux routes, mais... Euh... Là, c'est pareil, par, par rapport à Yann, moi, j'ai fait un travail de, de peintre. <rire> Yann, il avait vraiment fait ses recherches, il avait regardé... Euh, enfin, voilà, il m'a dit, je sais plus, je crois qu'il a mis 200 heures à faire... Euh, ça tracer sa, sa, son parcours. Alors que moi, j'ai plus ou moins euh, repris les tracés des personnes précédentes, et puis j'ai fait un petit mix, et voilà, quoi. <rire> et... Euh, et... Euh... Et après, la deuxième chose, c'était le sommeil. Parce que, euh, bah, comme tu le sais sans doute, moi, j'ai fait surtout euh, des courses euh, route de 1000, 1200 kilomètres où euh, je dors quasiment pas. Et donc là, je me suis dit, bah, sur deux semaines, euh, pas dormir, ça va pas être possible. Et donc là, c'était toujours euh, combien je peux dormir pour euh, pas trop perdre de temps, mais en même temps être efficace sur la route. Euh, donc ça, c'était un peu l'inconnu. Et euh, j'ai fait quelques erreurs aussi, mais... Euh, mais
1: globalement, je pense que maintenant, j'ai une meilleure idée de, de ce que je peux faire.
2: <rire> Donc ça, ça signifie qu'en ayant une préparation, euh, disons approximative et une gestion d'effort un petit peu à l'inconnu par rapport à ce que tu connaissais d'abord, tu, tu as abaissé assez facilement le record féminin, mais qu'est-ce qu'il t'a manqué pour vraiment euh, battre le record euh, global Parce qu'il est accessible, de Oui, je pense,
0: ouais, pense qu'il est accessible.
2: Le record féminin n'était pas un problème pour toi. Mais qu'est-ce qu'il te faudrait maintenant bah, Tu l'as un petit peu déjà dit. Euh, qu'est-ce qu'il te faudrait maintenant pour, pour ramener le, le record global
0: bah, Il me manquait euh, l'expérience en fait sur euh, une course aussi longue, sur... Euh... Et la, et la préparation en amont. Donc euh, oui, si j'avais mieux fait mes recherches, j'aurais vu euh, que euh, le vent vient plus euh, du nord. En fait, la trace, elle va un peu vers l'est au début. Et moi, j'avais vu qu'il y avait des vents dominants d'ouest. Alors, est-ce que je me suis complètement plantée ou quoi Mais euh, quand j'ai fait mes recherches, j'avais l'impression que les vents euh, dominants venaient d'ouest. Et donc, je me suis dit, ben je vais être poussée sur toute cette partie qui va vers l'est. Et après, je me prends du vent de face euh, sur la dernière partie. Mais euh, bon, ça peut-être ça ira. Et finalement euh, j'ai eu du vent de face quasiment tout le long donc, euh, <rire> donc peut-être que le vent vient quand même plus, euh, plus du nord. Et, et oui, en fait le, le, le vent de face ça a été très très déterminant parce que déjà bah, tu perds beaucoup de temps euh, déjà physiquement, tu ouais je l'ai vu par exemple, j'ai eu si j'ai eu vent d'eau de, dans la première partie de la Russie quand j'allais vers Saint Pétersbourg, et là euh, ma moyenne mais c'était euh, complètement différent, hein, ça, ça change complètement déjà donc tu déjà tu te fatigues moins euh, mais en plus mentalement aussi c'est quand as, quand appuies et que tu es à 20 euh, à peine 25 euh, enfin que tu galères que tu as des moyennes à en dessous de 25 sur euh, du quasi plat alors que tu as l'habitude d'aller beaucoup plus vite ben fait, euh, pff, ouais c'est <rire> c'est dur quoi tu <rire> t'as pas envie de continuer <rire> donc euh, mm. ouais voilà non je pense euh, après voilà yann yann l'a aussi fait hein, en totale autonomie, voilà ça a souligné Enfin, euh, Lui, il l'a fait en totale autonomie. Moi, j'avais des fois les, les vidéastes qui m'aidaient qui quand même un petit peu, euh, vu qu'ils étaient là et que j'étais pas interdit. Euh, de temps en temps, ils m'ont donné un coup de main quand même. Euh, mais euh, mais du coup, euh, ouais, c'est ça. Je pense que bah déjà, il y a un peu de, de chance euh, selon tes conditions météo. Il y a un peu de planification et... Euh, euh, J'ai pas suivi exactement la même route que lui et je pense que si je devais le refaire, déjà je le ferais dans l'autre sens, je ferais exactement la même route que lui. Euh, parce que je pense qu'il a, il a vraiment bien bien travaillé sa trace, plus que tous ceux qui l'ont fait avant. Et puis après, euh, ouais, voilà, c'est mieux se connaître. Donc savoir, euh, bah là, je peux dormir, euh, par exemple, moi je pense que je peux dormir 3, 3 heures, 3-4 heures et être efficace, quitte à refaire une petite sieste ou deux dans la journée. Euh, donc Voilà, c'est un peu tout ça, et puis optimiser. Mais euh, là, je pense, euh, à part sur la fin où je savais que je ne pourrais plus faire le record, je pense que je n'ai pas trop perdu de temps. Enfin, euh, j'ai perdu du temps, par exemple, à la frontière russe, mais ça, c'est les aléas. Euh, euh, voilà, la sortie de, euh, sortie de la Russie euh, parce que j'ai été interrogée, etc. Mais bon, ça, c'est des, des choses qui arrivent. Lui, il a sûrement perdu du temps sur d'autres choses. Il a peut-être eu un problème mécanique, il a peut-être eu. Euh, voilà, ça, ça, ça arrive aussi, quoi. Euh, donc voilà, il y, y a un peu tout ça. Il y a toujours une petite part de chance. Enfin, je pense que. Si je le, en fait, ça m'intéresse pas forcément de le refaire parce que déjà il y a beaucoup de parties qui sont assez, ouais, monotones et que c'est pas les plus intéressantes. Et mais euh, je sais que si je le fais suffisamment de fois, je peux le battre. Enfin, je, je sais, je me sens capable de le battre. Après, oui, il faut que ça soit les les étoiles soient alignées, il faut pas qu'il y ait de gros problèmes euh, euh, mécaniques ou de perte de temps ou j'en sais rien ou même euh, physique. Euh... Mais ça me semble faisable et du coup. Euh... Ça m'intéresse pas forcément, enfin j'aime bien changer de défi et, et donc euh, je pense pas que je le referai, je n'essaierai pas de le rebattre. Euh... Voilà, maintenant j'ai fait mon j'ai établi ma trace et euh, si d'autres filles veulent essayer de le battre, je serais super contente
1: euh, ou qu'elles le battent, euh, bah tant mieux. Et non, moi j'ai plutôt mes yeux tournés vers vers autre chose maintenant.
2: Est-ce qu'il y a aussi une petite optimisation de ton matériel Parce que, de mémoire, je crois que tu n'avais pas de prolongateur. Tu avais également une grosse sacoche à l'avant. Donc, quand on roule avec un gros vent de face, optimiser ta surface frontale, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
1: Alors, euh, j'avais des prolongateurs. Euh, J'en avais. Euh, mmh. Et
0: après, euh, ouais j'avais une grosse sacoche à l'avant mais euh, souvent justement je l'avais mise dans l'alignement des prolongateurs <rire> euh, après j'ai pas fait d'études euh, d'aérodynamique pour <rire> pour voir euh, mais mais à un moment il euh, fallait que je mette mes sacoches quelque part donc euh, et j'avais besoin euh, voilà il y avait il y avait besoin d'avoir euh, des affaires chaudes pour euh, pour le nord euh, mais ça ça peut être aussi euh, quelque chose à réfléchir justement enfin il y, y a le vent mais il y a aussi euh, toute cette partie, commencer par le nord, avoir euh, tes vêtements chauds et pourquoi pas après les, les, les renvoyer par la poste, t'en débarrasser euh, et du coup bah tu, tu gagnes du poids, tu gagnes du, mmh. de la place. Euh, ça peut être aussi euh, une option. Euh, ouais. Voilà, moi j'avais plus réfléchi dans le sens où bah déjà c'était aussi un peu euh, juste parce que j'avais jamais visité ces pays et donc pour moi c'était plus sympa de finir par là, d'avoir euh, voilà d'arriver de, de, au Cap Nord et et d'arriver dans un pays que je connaissais pas, et de voir les Rennes et, et toutes ces choses-là. Euh, mais euh, je m'étais dit aussi, euh, l'Espagne, c'est un peu plus vallonné, et donc commencer par de la montagne, ça va être mieux quand t'es frais. Mais finalement, euh, je me suis rendu compte que la fin de <rire> la Norvège, c'était quand même euh, pas mal vallonné aussi à la fin, et en plus, t'avais le
1: vent de passe et tout, donc euh... donc c'était pas forcément payant. <rire>
2: De toute façon, tu n'as pas l'intention de repartir. Donc, euh, donc finalement, c'est plus une bonne expérience, euh, un petit peu de visibilité euh, gagnée. Et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, peut-être que tu y reviendras dans quelques années avec plus d'expérience. Pourquoi pas
0: euh, C'est possible, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de faire euh, d'autres choses. Euh, j'ai peut-être... Euh... Bon, là, c'est pareil, ça demande... Euh ça demande des recherches pour savoir quand le faire et euh, comment et euh, ça va demander beaucoup plus de visa et tout mais euh, là, moi, je voulais justement essayer plutôt quelque chose de plus grand, de plus inconnu et, et pourquoi pas essayer d'établir euh, enfin, ou battre le record euh, féminin euh, de la traversée d'Afrique. Euh, je dis établir ou battre parce qu'il y a une fille là, Tegans Philippe qui euh, compte le faire l'année prochaine. Normalement, elle devait le faire en 2022, elle a eu un problème de santé donc euh, elle l'a pas terminé et elle compte le refaire l'année prochaine et euh, Bon, je vais la contacter pour savoir si ça la dérange pas que j'essaye la même année euh, de le de le faire et euh, et pourquoi pas ouais soit euh, bah, soit du coup établir un record si elle l'a pas encore fait ou ou qu'elle a pas réussi en établir un ou alors essayer de battre le sien pourquoi pas euh, voilà <rire> mais ça
1: c'est pareil il faut déjà que je fasse mes recherches et peut-être que ça sera plus pour deux mille vingt-cinq
2: Oui, t'as vu que j'ai ouvert de grands yeux, hein, ça tu l'as vu ça. Ouais. Pourquoi tu demandes l'autorisation à quelqu'un d'autre de faire quelque chose Tu peux m'expliquer ça En quoi ça la concerne euh, Quel est le lien entre toutes les deux est, En quoi ça la dérangerait Alors peut-être que ça la dérangera, mais en tout cas ça n'a pas à la déranger. Et pourquoi tu vas lui demander, si ça la dérangeait entre guillemets, et donc entre autres termes, pourquoi tu lui demandes l'autorisation <rire>
0: moi ouais, je pense pas que ça la dérangerait mais euh, c'est pas... pas du
2: tout c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la Nathalie que je connais ça <rire> c'est pas la Nathalie que je connais ça hein.
0: ouais mais si moi je suis une gentille hein, en vrai <rire> et euh, non non bah après je pense pas que ça la dérangerait hein mais euh, mais voilà ça, elle, fait, elle fait quand même de la promo là-dessus depuis un moment je sais que ça lui tient à cœur et donc j'ai pas envie de de venir euh... ouais enfin J'allais dire le faire de mais peut-être pas. Hein. Ça se trouve, elle est bien meilleure que moi et elle a préparé son truc. Euh, mais euh, mais euh, bah, je sais pas, je trouve que c'est plus sympa. enfin Et puis dans tous les cas, je pense que je peux aussi prendre de ses conseils hein, si elle a déjà... Euh, après, peut-être qu'elle ne les donnera pas, mais, mais si elle a déjà fait euh, ses recherches et tout, bah, ça peut être intéressant de savoir euh, pourquoi... Euh, Enfin, comment elle a prévu de le faire et euh, par, pourquoi elle a choisi, je sais pas, cette trace-là, euh, pourquoi dans ce sens-là, pourquoi euh, à ce moment-là de l'année. Euh, voilà, si euh, si elle est d'accord pour me partager euh, ses réponses, enfin ses recherches. Euh, mais bon, après, euh, c'est aussi à moi de faire les miennes et et puis euh, ça sera plus intéressant euh, de voilà de, de comment se enfin se battre entre guillemets, euh, de, de faire chacun son expérience et, euh, et puis de voir euh, bah, qui euh, et qui réussira le mieux.
2: <rire> comment ça s'est passé la, la négociation euh, pour finir ex aequo avec avec euh, l'autre la, participante russe <rire>
0: euh, Elle n'était pas russe, elle était euh, tchèque. Mais euh, comment ça s'est passé euh, En fait, à la base, alors au début, c'est toujours un peu. De... Non, ouais, on, se... on commençait déjà à se doubler euh, dès le début. Alors souvent, quand elle était devant, c'est que j'avais pas vu parce que tu n'as pas trop de réseau en fait là-bas. Donc euh, je pouvais pas trop voir et donc je crois que le deuxième jour était devant moi et je savais pas et euh, donc après une fois que j'ai su j'ai tout fait pour la redoubler euh, et donc en fait à chaque fois au checkpoint j'arrivais avant et c'est ce que je disais j'ai pas encore enfin euh, ouais je sais pas encore trop euh, gérer mon les pauses euh, sur du long comme ça et à chaque fois que je m'arrêtais dormir je perdais trop de temps et à la fin quand on discutait j'avais l'impression qu'elle avait dormi beaucoup plus que moi mais qu'elle s'était arrêtée euh, beaucoup moins quoi et, euh... et euh... Et donc, à chaque fois, elle me rattrapait euh, quand, quand je m'arrêtais dormir, au final. Euh, le, le matin, à chaque fois, je la voyais quand j'étais en train de replier mes affaires et tout ça. Et donc, ça a été toujours au euh, début un petit peu une course. Et au début, on se croisait juste, on se disait juste « Salut euh, ». Une fois, on, on s'est ravitaillé en même temps au même magasin. Donc là, on a commencé à discuter un petit peu. Et, euh, et après, on se croisait quasiment tout le temps. Euh, on était vraiment au même euh, rythme. Et, et ouais on se, on se croisait tout le temps. Donc, on, on discutait un peu de plus en plus. Et puis, Amadia, ça serait cool qu'on termine ensemble et tout ça. Et je lui ai dit, ouais, mais non, parce que déjà, si on termine ensemble, ben on est disqualifié. Euh, parce que si tu commences en solo et que tu termines en duo, ben comme ce qui s'est passé finalement. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je veux dire, sur la, sur la, la Transcontinental, il euh, y a des personnes qui se sont fait disqualifier parce qu'elles ont trop roulé ensemble. Mm. Et, euh, et donc euh, voilà, je voulais pas que ça arrive, surtout qu'on était toutes les deux, enfin pre première, première et deuxième euh, alternativement, et, euh, et du coup ça aurait été bête de se faire disqualifier. Euh, et donc je lui ai dit, bah non non, on peut pas rouler ensemble. Je dis à la limite si euh, à la fin on est euh, au même niveau, ben bah, on, on finit ensemble. Mais euh, mais non, euh, j'ai pas envie de rouler ensemble parce que je veux pas me faire disqualifier. Je veux quand même être classée, euh, voilà. Et puis pour moi c'était marrant aussi de faire la course finalement avec une femme parce que euh, euh, Ouais, je pense que je me donne peut-être pas à fond quand, quand il y a En plus, il y avait un, un énorme niveau chez les hommes et, euh, et j'ai peut-être pas encore assez euh, confiance en me disant. Euh, je me dis ouais, mais c'est les meilleurs mondiaux, donc euh, forcément euh, je vais être derrière. Enfin, j'essaye je peut-être même pas de les battre en fait parce que euh, voilà, je fais ma course comme ça, mais, mais je me dis bah je suis forcément derrière. Enfin, en plus c'est des hommes et donc, voilà, on a beau euh, être féministe ou quoi, euh, il voilà, y a voilà, il y a des capacités. Euh, quand même physiques, euh, ben, qui sont avantagées chez les hommes, donc euh, tu as toujours ces excuses-là, et, et là, d'avoir une femme qui est à mon niveau, ben, pour moi, c'était hyper boostant parce que là, j'ai plus d'excuses, euh, si elle est devant moi, ben, je, peux être de... enfin, ouais, je peux être devant aussi, en fait, euh, et donc, euh, non, pour moi, c'était fun aussi de faire la course, et, et donc, euh, donc, en gros, je lui ai dit non, euh, je lui ai dit, bah, à la limite, si, voilà, si on arrive plus ou moins en même temps, bah, pourquoi pas, on s'attend, on fait ensemble, on termine ensemble, mais bon, moi, je n'avais pas envie de gagner, ma... enfin, ouais, de ne pas mériter ma victoire non plus, quoi. Euh, donc, euh, non, pour moi, c'était plutôt, on continue de faire la course. Et euh, donc, on a continué de faire la course. Et bah, du coup, c'est ce que j'avais dit, euh, 70 km avant la fin, euh, j'étais devant, euh, mais elle était quand même pas loin derrière. Euh, ce qui était marrant, c'est qu'on euh, s'est toutes les deux arrêtées. Euh, enfin, à un moment, on s'est toutes les deux croisées sur la fin. Euh, ça, il devait rester, euh, ouais, il devait rester euh, moins de deux jours de course et, et du coup euh, on était ensemble, moi je me suis arrêtée dormir, j'avais mis un réveil au bout d'une heure en me disant voilà euh, ouais, je dors une heure, c'est le dernier jour, enfin euh, il reste une journée en gros, euh, je dors une heure et puis ensuite euh, euh, j'y vais quoi et euh, finalement j'ai eu du mal à me lever, enfin j'ai j'ai puis après la deuxième fois j'ai oublié de snoozer et, euh, et du coup j'ai dormi quatre heures en tout euh, et, je, et je, repars et je me dis, euh, là, à ce moment-là, j'avais pas de réseau, donc je voyais pas où j'étais, je voyais pas où était l'autre fille. Enfin, je savais où j'étais, mais je voyais pas où était l'autre fille par rapport à moi. Et, et donc je me dis, ah merde, bah, c'est foutu, là, elle a dû partir, elle doit avoir plein, pas mal d'avance, surtout qu'elle, elle, elle s'était pas arrêtée, euh, elle s'était arrêtée après moi. Enfin, je savais pas à ce moment-là si elle s'était arrêtée ou pas, mais, mais, euh, elle avait continué. Et du coup, euh, je descends et euh, je me dis, bon, bah, c'est foutu, elle, elle doit être loin. Et après, je dis, bon, allez, c'est de l'ultra, il peut encore se passer, euh, plein de choses, enfin, c'est pas parce que euh, c'est le dernier jour et que j'ai perdu trois heures que je peux pas encore euh, gagner. On... Il faut pas, voilà, il faut pas baisser les bras. Donc euh, j'avance, je, je, je me booste un peu. Et euh, quand j'ai du réseau, euh, je regarde et je me dis mais merde, elle est derrière moi en fait. Et, euh, et je vois qu'elle commence à bouger et en fait elle c'est pareil. Elle a dû dormir. Euh, elle avait prévu de dormir une heure. Plus tard, euh, voilà, on a discuté. Et elle avait aussi prévu de dormir une heure et pareil, elle a dormi quatre heures, euh, euh, pareil que moi, elle a, elle a loupé son réveil. <rire> Et, euh, et du coup, on se retrouve euh, quasiment euh, pareil à repartir en même temps. Alors elle un peu derrière, et euh, je la voyais qui me pourchassait. Je commençais à avoir des problèmes justement avec mon derrière. J'étais obligée de m'arrêter tous les dix kilomètres pour remettre le galet. Donc c'était hyper chiant parce que j'étais en stress. Vous voyez qu'elle qu à, qu'elle était pas loin du tout, et puis a gagné un peu de terrain. Et, euh, et puis il restait voilà à la fin, il restait une montée. Et là, euh, et ben... J'ai voulu euh, voilà, j'avais encore mon galet qui était euh, parti sur le côté, j'ai voulu euh, forcer un peu et puis euh, j'ai complètement pété mon derrière. <rire> et, euh, et sur, sur ce coup-là, elle arrive et elle me demande ce qui se passe et tout parce qu'elle me voit arrêter euh, et je lui dis bah j'ai cassé mon derrière donc euh, bah vas-y hein, la victoire elle est pour toi. Et puis elle me dit non non, euh, j'ai quand même envie qu'on termine ensemble. Euh, euh, voilà, ça peut enfin ça serait cool et tout ça. Euh. Et euh, et du coup, bon bah je lui dis ben bah, enfin je dis mais, mais là c'est vas-y, enfin hein, comme tu veux. mais et elle insiste quand même pour qu'on termine ensemble. Il euh, y a des Kirghizes qui s'arrêtent en camion, qui, euh, qui ont des outils donc euh, avec leur aide on remet mon dérailleur droit. Ils nous filent même un petit, euh, ils avaient de la viande, enfin ils avaient fait un barbecue, de, de la viande, ils nous ont fait de la viande, du coca et tout donc vraiment cool, <rire> très sympa, très sympa les Kirghizes. Et, euh, et bref et du coup euh, j'arrive à utiliser euh, deux trois euh, vitesses avec le dérailleur remis à peu près droit. Euh, sauf que ça commence... Enfin, la dernière montée est assez raide et puis, euh, finalement, euh, c'est quasiment que du portage. Donc, euh, donc on, on porte jusqu'en haut. Et, et tu vois, je me dis qu'on a bien fait... Enfin, j'ai bien fait, finalement, de ne pas accepter euh, tout de suite qu'on qu termine ensemble parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on perd du temps parce qu'on se dit, tous les deux, il n'y a plus la compétition et donc on a plus ce, cette motivation. Enfin, ce, là, cet, euh, ce boost, cette envie d'être de, devant et... Euh, et enfin de gagner et du coup euh, c'est presque euh... moi j'ai ressenti d'un coup la fatigue un peu euh, parce que j'avais plus euh, plus besoin d'être alerte de me dire euh, vas-y euh, faut que je donne tout tu te dis ben tu 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 te relâches un peu en fait et donc je pense que et elle c'est pas enfin j'ai l'impression que c'était pareil j'ai j'ai eu une combattante et tout qui était prête à tout pour me rattraper et là j'avais l'impression qu'elle traînait un peu et j'attendais et tout dans la montée elle, elle avançait pas elle avançait pas s'arrêtait euh, beaucoup alors que euh, juste avant euh, j'étais tout le temps dans le stress en train de regarder où elle était euh, à me dire euh, ouais elle a rien quoi <rire> et, et puis euh, donc donc voilà et puis finalement ben on fait cette montée ensemble et euh, puis
1: enfin
0: euh, plus ou moins parce que pareil on, on montait un peu à chacun notre rythme parce qu'on n'a pas le droit de enfin, on voulait pas voilà se faire éliminer sur la fin mais, euh, mais c'était acté qu'on allait euh, s'attendre euh, en tout cas à l'arrivée et terminer ensemble. Et, et voilà, donc c'était vraiment sur le, les derniers jours, sur les, la dernière montée qu'on s'est... Enfin, avant la dernière montée qu'on s'est dit, ben, on, on termine ensemble. Mais euh, ce qui est assez marrant aussi, c'est vrai qu'on qui, qu on parle pas trop, c'est qu'en fait, il euh, y avait aussi ce côté... Enfin, c'était assez drôle. Enfin, assez drôle. Euh, ce côté un peu, elle avait peur, tu vois, me disait elle, elle avait peur, finalement, d'être un peu toute seule en montagne et qu'il lui arrive quelque chose et qu'il n'y ait personne... Ce qui est bon, un peu le principe de la sucrode, au final <rire> mais euh, mais euh, c'était, enfin, j'avais l'impression que finalement c'était pas complètement, enfin euh, c'est pas aussi, euh, euh, ouais, aussi beau qu'on veut le raconter, mais euh, elle avait aussi un peu cette inquiétude euh, parce qu'elle était, on avait tous les deux été un peu malades et euh, et on avait du mal à respirer et euh, et je pense qu'elle avait peur euh, qu'il arrive quelque chose et que 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 personne n'arrive à temps et euh, donc il y avait aussi ce côté, tu vois, d'avoir quelqu'un, de savoir qu'il y avait quelqu'un en soutien avec elle. Alors qu'au final, elle faisait de traverser 1800 kilomètres toute seule et de faire des trucs de dingue. Et, mais malgré
1: tout, il y, avait, il y avait aussi ce côté où, où elle se sentait plus rassurée d'avoir quelqu'un euh, pas loin, quoi.
2: Tu as été malade un petit peu Comment tu as subi les, tu as bien suivi les conseils, tu as bien suivi les conseils de Sofiane. Ou est-ce que tu as été un petit peu malade et subi les affres de la nourriture qui
0: Alors non, moi c'était pas, j'ai bien fait attention au niveau de la nourriture, c'était pas le, ça le problème. C'est que j'ai dormi euh, souvent en altitude, en bivouac, euh, à des endroits où il faisait froid, euh, et du coup j'avais le nez euh, complètement bouché. Et euh, donc euh, j'ai pas eu du tout de problème gastrique, euh, mais par contre euh, euh, pendant plusieurs jours ouais, j'avais vraiment le nez euh, je, je respirais par la bouche et en fait <rire> on se rend pas compte mais ce qui est embêtant avec ça c'est que quand tu essayes de manger en même temps que tu fais du vélo et que tu dois respirer par la bouche bah tu t'étouffes en fait <rire> donc c'était euh, c'était dur de manger de boire euh, et euh, et ouais je sais pas pendant plusieurs jours comme ça j'arrivais pas à, à, à me déboucher le nez et justement sur cette dernière montée j'ai réussi euh, je sais pas si c'est parce que j'ai pris le temps d'un peu plus de m'arrêter, d'attendre du coup euh, Peggy et tout, mais, euh, mais j'ai vraiment euh, j'ai soufflé autant que j'ai pu et, et j'ai sorti des monstres de mon nez et après ça allait bien, après j'ai plus de problème, <rire> mais, euh, mais avant ça ouais pendant je sais pas bah quasiment je crois que c'était même dès le dès le deuxième jour que j'ai que je tombais malade après ça empiré. au début ça allait encore mais et euh, petit à petit ouais j'arrivais de moins en moins à, à respirer euh, par par
1: le nez en tout cas. Euh, donc ouais, ça c'était assez euh, assez embêtant et je crois qu'elle a eu quelque chose d'assez euh, d'assez similaire.
2: Donc tu as sorti des atrocités de tes narines, c'est classe <rire> ça, c'est bien.
0: Ah ouais, bah, c'est le c'est l'ultra, hein. c'est pas. Je <rire> vois si t'as vu les photos ou. Ouais.
2: Ouais ouais bah.
0: <rire> la, la photo que Komu t'a postée là en... <rire> sur. Euh... Sur Instagram, ça m'a fait rire. On dirait que je suis noire avec les, des lèvres euh, toutes euh, toutes blanches là. Enfin, parce qu'après, du coup, ah oui. Alors ça, c'était le pire. Le pire, c'était, euh, c'était, euh, je me suis pris un coup de soleil sur les lèvres. Et du coup, ça avait tout brûlé et tout. Et euh, bon, après, quand on voit sur la photo où j'ai les lèvres toutes blanches, ça c'est, euh, ça c'est parce qu'après, j'ai mis de la crème. Mais euh, mais à la base, ça avait fait des grosses cloques et tout. Et pendant, j'ai eu mal pendant toute la course. Mis... Même après la course, encore euh, quelques jours. Euh, c'était vraiment ça a été brûlé
1: bien quoi et ça c'était je crois que c'était le pire
2: tu as mis combien de temps tu as mis combien de temps à récupérer physiquement et moralement physiquement à soigner toutes ces petites blessures à Retrouver tes fesses, à retrouver tes lèvres, à retrouver peut-être un peu de, de sensibilité dans les dans les extrémités, et à retrouver l'envie de simplement de bah, de mettre tes habits de vélo, rien que ça, <rire> sans que ça t'écœure.
0: Ça Bah, il a fallu combien de temps Ouais, je dirais euh, une semaine. J'ai fait une semaine de coupure complète où j'ai pas du tout touché au vélo. Et euh, après, alors il <rire> y a eu une surprise aussi quand donc le lendemain. Après avoir, euh... après être arrivé, euh, mes parents m'appellent. oui, c'est bizarre quand même. <rire> enfin, J'avais quand même, ouais, je venais de terminer la course et tout, mais en général, ils m'envoient un message pour féliciter. Ils m'appellent pas surtout si je suis à l'étranger, quoi. Et... et ils me disent, ouais, t'avais garé où ta voiture Et tout. Je dis, ben, bah, euh... hier. Ils disent, ah ouais. Euh... <rire> et, euh... Enfin, je sais plus trop ce qu'ils me disent. Et en gros, ils me disent, ouais, là, il y a la gendarmerie. Euh... Euh, ta voiture a été incendiée. <rire> ok, génial. <rire> Donc il nous faut les papiers, les machins, euh, je sais pas quoi. Donc au début j'avais prévu de rester un peu plus longtemps en Kyrgyzstan. et puis euh, j'ai fait bon ben je vais rentrer <rire> pour m'occuper de ça. Euh, et du coup ben j'ai plus de voiture donc après. Euh, mais dans tous les cas même à, même sans ça j'ai je fais quasiment tous mes déplacements euh, du quotidien à vélo. Donc après euh, mais là j'avais vraiment plus le choix donc euh, donc j'ai quand même repris le vélo quand je suis rentrée en France pour euh, pour le déplacement en transport. J'ai fait euh, voilà deuxième semaine du coup c'était juste euh, déplacement en transport. Et puis euh, donc ça m'a fait en tout euh, ouais deux semaines de pause et puis ensuite là j'ai repris euh, après ça j'ai repris euh, le vélo mais là j'ai pris plutôt euh, gravel ça faisait longtemps que j'avais pas fait vu que cette année c'était beaucoup euh, bah, des objectifs route et VTT donc euh, ça me manquait un peu donc je suis retourné euh, fait beaucoup de sorties gravel et beaucoup de sorties avec du monde parce que là ouais j'étais moins motivée à, à faire des entraînements euh, seuls ou à même du long j'avais pas envie de faire du forcément du long à moins d'être avec des gens et, et euh, normalement, ça ne me dérange pas de m'entraîner seul, de faire même des, des grosses sorties seules. Et là, euh, l'envie, là, c'était plutôt ouais, de faire soit découvrir des nouveaux, ou faire une, des choses un peu plus nouvelles comme euh, des parcours gravel ou, euh, ou sortir avec du monde. Donc là, j'ai fait beaucoup de sorties euh, avec tous mes potes qui ne m'ont pas vu beaucoup,
1: euh, du coup, cet été avec mon gros planning. <rire> Donc ta voiture a cramé. Ah ouais. J'ai même pas pu à lui dire au revoir, je ne l'ai pas revu. Ils l'ont déjà ramassé. C'est
2: pas de chance ou... Euh...
0: Près de Grenoble, je dirais que c'est criminel, mais... C'est
2: pas de chance ou c'est uniquement parce qu'elle était... Euh... Ouais, c'est la, la mafia grenobloise. <rire> la, la bonne ambiance à Grenoble.
1: C'est ça.
0: Euh... Bah après, là où je suis, je pensais que... Enfin, je suis pas, pas vraiment hier, mais... Euh... En fait, je prenais le train, du coup, euh... de là-bas, il y, y a une gare. Qui est proche de chez moi, et, euh, et je pensais pas que ça craignait dans ce coin-là. Donc, j'avais laissé ma voiture, euh, effectivement, euh, trois semaines, euh, deux, deux semaines, euh, deux semaines là-bas, en pensant que ça irait. Enfin, je l'avais déjà laissé plusieurs fois là près de là-bas, et j'avais jamais eu de problème. Et euh, voilà, je pense, il euh, bah, y a des petits cons qui ont dû voir qu'elle n'avait pas bougé depuis deux semaines, et que, en plus, j'ai une plaque, enfin, je l'ai immatriculée en Vendée, ils ont dû se dire, ben,
1: voilà, on va, <rire> on va, va s'amuser, et puis voilà, hein, c'est. Ouais, c'est
2: pas de chance. Ouais, non, mais l'humour grenoblois, quand on n'est pas habitué, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai que c'est drôle. C'est ça. Une voiture est là depuis longtemps, on va la cramer. En plus, c'est un... un, vendéen, donc euh, voilà, c'est un étranger en voilà. quelque sorte. Eh <rire> ben voilà, suce aux étrangers. Non, mais n'importe quoi. N'importe impo... quoi, Grenoble, vraiment. Tout de même, hein. tout de même. Hein. De quoi va être faite ton année fête Mis année. à part qu'on va se croiser avec grand plaisir au stage annuel de Stéphane Brognard que nous allons co-animer.
1: <rire> en 2024
2: Bah oui, parce que pour 2023, je crois que, je crois <rire> que tu, vas, tu vas y aller tranquille maintenant.
1: Ouais. Euh, bah,
0: pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. Il y a plusieurs euh, projets. Donc, comme je disais, peut-être. Euh traversée d'Afrique, euh, soit l'année prochaine, soit 2025. Il euh, y a quelques courses qui m'intéressent, euh, peut-être la place mountain Race justement, mais euh, bon, comme on l'a vu, il y a eu les tremblements de terre euh, dernièrement, donc euh, à voir si elle a lieu. Euh, ouais. <rire> euh, mmh. Je l'avais mise dans mon calendrier et puis euh, on, bon, <rire> on verra. Euh, après, il des, j'ai vu des courses un peu avec des concepts euh, originaux. Il y a du coup, il euh, y en a une qui s'appelle The Loop en Autriche où euh, l'idée, c'est, euh, c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent parce que euh, euh, tu peux gagner des points, enfin, des des kilomètres, en gros, En par exemple, en mangeant de la glace. T'as des défis, euh, faut, celui qui mange le plus de glace, il gagne des kilomètres. Euh, celui qui, voilà, par rapport au dénivelé que tu fais, si tu traverses des rivières sans pont, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc ça, je me dis, ça peut être un concept marrant. Euh, pourquoi pas ça, enfin voilà il y a plusieurs courses qui m'intéressent, comme je disais je voudrais faire aussi très, un peu des... C'est très
2: très drôle ça
0: Ouais. <rire> bah, tu, tu regarderas, mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps là c'était ils en fait début septembre euh, et ouais après il y a, y a plusieurs courses qui m'intéressent, mais euh, comme je disais je veux aussi essayer de faire un peu plus de, de défis perso, euh, une idée ça serait un voyage un peu pareil il s'agit de la recherche à faire et puis aussi de l'investissement en matériel, mais euh, J'aimerais bien essayer le bike crafting, par exemple. Euh, donc euh, voilà, il faut quand même que j'achète un... <rire> un bateau. Un <rire> bateau gonflable et, euh, et tout ça. Mais euh, pourquoi pas partir sur de l'aventure un peu comme ça. Euh, et euh, avoir le temps aussi de faire un peu plus de voyages. Je pense que ce que j'ai regretté un peu là, c'est... Euh, ouais, j'ai voyagé euh, euh, beaucoup, mais à chaque fois, je partais à un endroit et euh, je faisais une course et je partais à un autre, je faisais une course. Et euh, j'ai pas pris le temps, comme les autres années, de euh, justement... Euh, une course et revenir à vélo ou explorer un peu plus euh, parce que là chaque fois je ça s'enchaînait très vite euh, et donc là j'aimerais euh, déjà ouais faire mon calendrier un peu plus intelligemment <rire> et' enfin euh, cette année c'était un peu euh, j'avais mes deux gros objectifs et puis ensuite j'ai dit oui un peu à tous les trucs qui m'intéressaient. et ça a fait que j'ai eu un calendrier très très dense à un moment qui m'a un peu euh, fatigué enfin, beaucoup fatigué <rire> et, et donc là ouais c'est pas dire oui à tout, toutes les courses mais euh, en prendre quelques-unes qui m'intéressent, les faire un peu plus intelligemment
1: et ensuite voilà, voyager un peu plus du coup, dans, dans les régions où, où je vais.
2: Là, cette année, finalement, tu as rempli largement tes deux objectifs, donc la traversée de l'Europe et la Silk Road. Qu'est-ce que ça a changé pour le moment en termes de, bah, de visibilité, de sponsors, de revenus Est-ce que ça a changé ta vie Ou euh, est-ce que tu vis dans un palace Est-ce que as, tu t'es acheté une Tesla Ou est-ce que au contraire, euh, ben, tu, tu, tu montes toujours tes pneus, tu blesses toi-même Ou est-ce que tu as trois trois larbins à signer pour les monter toi-même
0: Non, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, gagné... Ou est-ce que c'est un
2: peu entre les deux
0: bah j'ai ouais j'ai si j'ai un peu gagné en visibilité j'ai quelques marques qui m'ont contacté euh, mais euh, non non c'est pas ça a pas euh, j'ai pas eu d'un coup euh, des demandes de tout le monde <rire> euh, et euh, j'ai j'ai gagné pas mal en visibilité sur les finalement sur la traversée d'europe où euh, bah, j'ai eu l'équipe média qui m'a fait un réel quasiment tous les jours et euh, et ça ça a bien marché ça a plus ça a beaucoup plu aux gens j'ai l'impression euh, donc euh, donc ça, ça m'a fait de la visibilité. Après, il y a aussi oui. beaucoup de journaux qui en, qui en avaient parlé. Euh, donc euh, voilà, on avait eu aussi un, une, petite, euh, une petite interview sur euh, Télé Grenoble, enfin, en, en local. Euh, donc, euh, ça, ouais, ça m'a apporté de la visibilité. Euh, mais euh, ça m'a pas. Il n'y a pas, pas eu 50 sponsors qui m'ont contacté et tout. Euh, ils ne m'ont pas proposé de Tesla. <rire> euh... Enfin après voilà voilà là je suis en négociation déjà pour l'année prochaine euh, justement je monte je vais monter un peu un dossier et puis essayer de trouver des, des sponsors pour euh, voilà pour euh, faire euh, quelque chose d'un peu plus viable euh, ça serait ça serait l'idée et, euh, et euh, après la Silk Road finalement bah, là j'ai été surprise ça m'a donné moins de visibilité que ce que je pensais peut-être justement parce qu'il y a eu euh, ce gros euh, ce il bah, ce, ce, y a eu beaucoup beaucoup de, de grands noms et du coup, euh, on se retrouve avec l'autre fille à la quatorzième place. Euh, sachant que les autres années, on aurait fait euh, top 3 ou quatrième euh, ou avec le même, euh, euh, le même euh, résultat, les, le temps qu'on a mis. Euh, alors évidemment, ce n'est pas tous les ans le même parcours. Euh, euh, ce n'est pas forcément comparable selon la météo, etc. Mais euh, ça n'empêche que euh, là où, euh, par exemple, une géniteuf qui a eu énormément de visibilité sur euh, quelque chose comme ça parce qu'elle était, euh, ouais, je sais pas, elle était peut-être douzième, c'était une des rares femmes à l'avoir terminée, une des premières. Euh, et ben, finalement, euh, euh, elle a mis, je crois qu'elle avait mis 12 jours. Donc moi, je m'attendais à faire quelque chose comme ça. Je me dis, ben, tout le monde dit tellement qu'elle est forte et tout. J'avais visé dans les 12 jours aussi, voire même plus. Et finalement, euh, on l'a fait en huit jours, euh, 8 jours et quelques heures. Donc, euh, donc euh, ouais, Sachant qu'en plus, nous, on pas forcément l'expérience, et euh, etc. Euh, ouais plutôt contente de ma course. Mais non, niveau visibilité, ça n'a pas donné euh, beaucoup, beaucoup de visibilité euh, sur ce point-là. Après, euh, je sais pas forcément ce que je recherche le plus. Alors, c'est sûr que c'est toujours bien pour les sponsors et, et euh, pour, euh, pour développer mon activité. Mais euh, moi, je fais surtout les choses parce que c'est ce qui me plaît, parce que je suis passionnée. Parce que euh, voilà, sinon, je ferais une transcontinentale, j'essaierai d'être euh, dans le... Dans le top, euh, je sais pas top 5 ou top 10. Euh. <rire> euh, mais euh, tu vois, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu fais pas être transcontinental. Ben parce que ça m'intéresse pas. En fait, c'est pas une course qui me fait vibrer. Et oui, ça m'apporterait sûrement de la visibilité, mais mais c'est pas ma première préoccupation, on va dire. <rire> c'est toujours bon à apprendre mais euh, mais
1: euh, c'est pas ce qui, c'est pas ça qui va me faire faire une course, quoi.
2: Est-ce que, tu l'as dit à l'instant, Genitov passe pour être super balèze euh, Ce qui est à relativiser, ouais, justement, parce que euh, je pense que tu l'es largement plus, c'est qu'elle a justement la force des réseaux sociaux qui relaient ces trucs avec beaucoup plus de vigueur et d'avoir des sponsors qui relaient ces trucs avec plus de plus d'intensité, alors que toi, tu es peut-être un petit poil plus esselé. Euh, Est-ce que justement ce genre de performance ne tend pas à être un petit peu banalisé et que bah finalement euh, Nathalie Bayon a fait euh, un top 15 à la Silk Road bah c'est finalement qu'est-ce qu'on attend de toi parce qu'on n'est pas étonné enfin je veux dire moi, Là, ce qui m'a fait plaisir c'est pas de te voir batailler avec les meilleurs hommes c'est de te voir enfin batailler avec une fille de ton niveau parce que que tu sois capable de rivaliser avec les meilleurs hommes et de faire un top 15 c'est pas un problème, mais de voir enfin une fille qui peut tenir physiquement la dragée haute, mais qui finalement à la fin se comporte comme une petite fille parce qu'elle veut pas finir toute seule dans la montagne. Ben bah j'avoue que ça m'a fait plaisir.
0: Non, elle s'est pas comportée comme une petite fille parce que euh, après, si j'avais pas été là, elle aurait fini quand même toute seule. Hein. Euh, elle a quand même une force de caractère euh, et, euh, et non, elle a un très bon niveau. Enfin. Euh, c'est assez marrant aussi parce qu'elle raconte une histoire. Euh, moi, j'avais regardé un petit peu. Y et Cette année, il y a eu aussi énormément de femmes par rapport aux autres années. Et, euh, et, euh, et donc, j'avais fait un peu mes recherches pour voir euh, ce qu'il y en a. Donc, j'avais vu qu'il y avait Jenny Tuff où je m'étais dit « Ah, ça, ça va être sûrement la rivale euh, à essayer de battre. Euh, » Et ensuite, euh, les autres filles, je connaissais pas leur nom. Donc, j'ai quand même regardé un petit peu, voilà, vite fait taper le nom dans Google, voir s'il y avait quelque chose qui ressortait, et puis j'ai vu que cette fille-là, elle avait quand même fait quatrième à la Transbalkane, au général, et première femme, et je me suis dit, ah oui, oui, elle a quand même, elle, finalement, ça va sûrement aussi être un bon niveau. Et après, tu peux toujours avoir des surprises, même s'il y en a certaines où tu ne trouves rien, ou comme moi, quand j'ai fait la, la, mes premières courses, personne s'attendait à, on m'avait même dit, euh, non, mais toi, tu penses euh, arriver au CP1 euh, le premier jour avant le couvre-feu euh, euh, sur la, euh, la Bikingman Corsica euh, Non, non, mais il n'y a que les meilleurs qui peuvent, quoi. Et puis finalement, bah, j'ai surpris tout le monde. Et là, euh, bah, comme cette fille, Peggy, elle n'avait pas forcément non plus beaucoup de visibilité, il euh, y en a qui lui ont sorti un peu la même chose euh, quand elle m'a raconté qu'avant la course, elle était au restaurant avec des gars. Et euh, ils lui ont demandé quel était son objectif, elle a dit, ben, gagner euh, chez les femmes, et ou faire du mieux, enfin, même faire un, un bon résultat chez les hommes, mais, euh, voilà, gagner chez les femmes, au moins. Et, et euh, ils lui ont dit, non, mais tu sais pas qui il y a, il y a Nathalie Bayon. Euh, et, bah finalement, tu vois, elle a, elle a réussi à me tenir, elle m'a donné, euh, elle aurait même pu gagner, enfin, voilà, c'est... Non, non, là, il a quand même été euh, euh, le fair play euh, euh, de me proposer de finir euh, avec elle, euh, voilà, je, je je peux pas du tout dire qu'elle a fait sa petite fille, hein. <rire> Elle est très très forte. Et pareil, Jenny Tuff, je suis sûr qu'elle est très forte, mais peut-être pas aussi forte.
2: Je t'ai pas, que... pas, pas dit qu'elle était, qu était pas forte.
0: <rire> voilà, non, je non, pas veux pas qu elle qu elle je veux forte. pas qu'on pense que. Je trouve juste mais,
2: dommage euh... qu'elle est.
0: Après, il euh, bah, y a plusieurs ah, non, choses. Non, elle est forte. Il y a plusieurs Et choses. pour mais... faire ça,
2: il y a aucune question. Évidemment, qu'elle est forte.
0: Mais il mais y, a, y a le fait que oui, maintenant, c'est un peu banalisé. Enfin, euh, banalisé. Bah, disons qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui font des choses incroyables comme ça, et y a, le niveau augmente. Et, et donc oui, les premières sont avantagées parce qu'elles ont eu la visibilité avant, elles ont eu, euh, disons, un peu plus de, de chance de ce côté-là. Enfin, euh, ça reste des femmes fortes. Enfin, je pense à la L. Wilcox. C'est une des pr premières qui l'a fait, qui a fait ces choses-là. Et donc, elle a une énorme visibilité parce qu'avant, c'était la seule femme à faire des choses comme ça. Donc, forcément, ça lui a fait une énorme visibilité. Ensuite, ben, plus tu as de visibilité, plus c'est facile d'en fait, en avoir encore plus. <rire> et, et, euh, et donc, je pense que c'était un peu pareil. Hein. C'était un peu la première à faire, euh, une des premières à faire la Silk à faire des choses comme ça. Euh, et après, elle, elle est aussi très, très forte en storytelling. Euh, et donc, ça aide aussi. Après, ben, c'est sûr, plus tu as, de, plus as de, de, de contacts et de, une communauté grande, ben, plus tu as de visibilité aussi. Enfin, C'est un peu un cercle. Et, et maintenant qu'il y a énormément de femmes qui font... Euh, ce qui est très bien, hein, tant mieux, c'est aussi notre but hein, d'avoir de, de plus en plus de femmes qui font ça, etc. Mais du coup, bah, c'est aussi plus dur de se démarquer euh, de, euh, et de et de ouais, d'avoir, de, euh, disons, une visibilité individuelle. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, qui rêvent de faire la même chose. Il y en a beaucoup, maintenant, qui performent. Et, euh, et donc, forcément, ça se dilue un peu plus. Et donc, c'est plus dur. Euh, euh, ou même, enfin euh, voilà, on le voit, par exemple, moi, je suis beaucoup présente sur Instagram, ben, euh, c'est pas aussi facile d'être visible sur Instagram qu'avant euh, parce qu'avant euh, pareil c'était un réseau social où il y avait moins de monde où, où il y avait quelques euh, influenceurs ou athlètes où, euh, et, et donc tout le monde suivait les, les mêmes personnes et donc maintenant elles ont un très gros réseau alors qu'aujourd'hui pour avoir euh, un aussi gros réseau c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus de travail euh, euh, alors qu'avant bah, tu utilisais quelques hashtags et tu étais visible maintenant euh, voilà c'est ça, ça a changé enfin, d'ailleurs Beaucoup de monde dit que voilà, le, le réseau est un peu en perte de vitesse et que c'est beaucoup plus dur d'être visible. Parce que maintenant, ils veulent que tu payes les pubs, etc. Donc, euh... <rire> donc, euh, donc oui, il y, y a ça qui joue. Mais, euh, mais après, voilà, après, il faut aussi se démarquer. Enfin, ouais, moi, je suis, voilà, je, suis, je suis dans le top euh, féminin français, je pense. Et il n'y en a pas énormément. Euh, donc, il y a aussi cette carte-là à jouer. Euh, même si, pareil, hein, je pense que ça va ça va se développer et ça va, ça va mais après Jellituf euh, elle est très très bonne en storytelling enfin il y en a qui sont très bons en vidéo euh,
1: chacun fait euh, ce qu'il peut <rire> chacun fait utiliser ses forces aussi
2: Alors toi tu es très forte en quoi
1: Très forte C'est quoi euh... ta force à toi
0: <rire> Très forte en vélo. <rire> um... Ouais, non, ben moi, je pense qu'il y a un peu touche à tout. Chatou, et puis, j'aime bien partager. Et du coup, euh, je pense, c'est un peu comme Stéphane Brognière, peut-être. Enfin, moi, je suis peut-être différent parce que lui, il est vraiment, euh, il aime bien créer un peu la surprise en, en changeant vraiment de sport. Alors que moi, je reste toujours dans le même sport, mais euh, mais je me spécialise pas forcément euh, quelque part. Enfin, J'ai eu des bons résultats à l'étape du tour. J'ai bons résultats sur du long. Euh, J'ai fait, euh, voilà, je euh, fais euh, du VTT, du gravel, du route. Euh, J'aime bien changer, comme je disais, les prochaine, J'aimerais bien essayer euh, ou dans deux ans, je sais pas, le bike crafting. Donc, euh, j'aime bien un peu innover, essayer d'autres choses, et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens, que tout le temps faire la même chose ou je sais pas. Enfin, en tout cas, euh, j'aime bien, voilà, découvrir des, des, aussi des, des pays et puis euh, ou des endroits et puis les partager avec ma communauté. Donc, euh, voilà, moi, c'est beaucoup le partage. Euh, euh, voilà, je suis, enfin, je suis assez proche de ma communauté. Et, euh, et je pense que c'est un peu mon point fort. Enfin, je réponds à tout le monde quand on m'envoie un message. Alors, si... Maintenant, il y a beaucoup de messages, donc c'est possible qu'il y en ait qui, qui, qui partent un peu à la trappe que je ne vois pas. Mais, mais
1: non, j'essaye d'être de, proche, proche des gens.
2: <rire> Alors justement, l'année prochaine, est-ce que cette... Cette volonté ou en tout cas cette obligation de, de se démarquer euh, ne dirige pas un petit peu tes projets de l'année prochaine où tu vas euh, te détourner un petit peu des courses visiblement et partir un petit peu plus à l'aventure ou sur du voyage? Est-ce que c'est pas aussi une manière de euh, bah, de se démarquer de cette course à bah, de cette course à la compétition, tu vois, à, à Badlands, j'ai croisé Cynthia Frazier qui fait top 10. Bah pff, oui, c'est sûr qu'elle va très très vite. Elle est très très forte. Mais euh, est-ce que est-ce qu'il faut vraiment aller dans cette voie Est-ce que toi justement tu ne choisis pas cette voie du voyage pour te différencier et faire quelque chose qui te correspond davantage euh,
0: C'est pas pour me différencier, mais euh, effectivement c'est euh, c'est pour faire quelque chose qui me correspond davantage. Euh, comme je disais, moi la course, euh, en fait je suis un peu tombée dedans par hasard. Enfin j'aime bien, hein, mais euh, mais euh, j'ai eu des bons résultats dès le début et du coup après j'ai été un peu cataloguée. enfin et euh, et, euh, et puis je me dis bah eh ben, ça marche bien je continue donc euh, j'ai continué la course euh, mais et le problème c'est que voilà j'ai été invité par ci par là je me dis ah, ça a l'air cool et du coup j'ai en eu envie de tout faire mais euh, justement cette année je me suis dit j'ai fait trop de courses et ça et le voyage me manque et c'est plus pour ça que euh, que je me suis dit euh, que j'avais envie de partir là-dessus sur du défi personnel euh, parce que euh, oui finalement quand j'ai commencé ce qui me faisait rêver c'était un peu euh, euh, ouais, ce que font bah, quelque chose comme Jonas Deichmann euh, euh, qui fait ses propres projets là, lui je crois qu'il fait aucune course Enfin, alors moi j'aime bien quand même, je vais continuer à faire des courses mais euh... mais lui il a à ouais. chaque fois des projets euh, de dingue et euh, il s'en fout des courses Enfin, <rire> et il vit sa vie et, et voilà. Et, et c'est euh, plus vers un modèle comme ça que j'ai envie de, de partir Ouais. mais c'est pas forcément dans le but, enfin euh, non c'est pas du tout même dans le but de me démarquer, c'est plus euh, parce que c'est ce qui me fait envie à, à ce moment là euh, après par exemple j'ai discuté avec euh, avec un ancien euh, euh, cycliste pro qui maintenant a une, euh, une boîte et, euh, et qui euh, du coup est quand même en contact encore avec ce milieu là et qui m'a dit euh, "T'as le niveau pour être cycliste pro est ce que euh, tu voudrais pas euh, intégrer une équipe et tout ça euh, l'année prochaine et j'ai dit ben c'est sûr que je veux pas en faire une carrière parce que c'est pas le cycliste que moi je voilà, j'aime le cycliste quand même aventure mais pourquoi pas essayer une saison, tu vois, découvrir que, ce que c'est d'être dans une, une équipe pro. Et, euh, alors, c'est sûr que je ne serais pas leader et tout, hein, mais... Euh, mais... Euh, Quoique chez les femmes, j'avais discuté avec des
1: femmes, je crois que ça dépend des courses et tout, mais bref. Oups. <rire> J'ai perdu. <rire> et... Euh, et je
0: me dis, mais pourquoi pas essayer, enfin... Voilà, parce que j'aime bien euh, découvrir des ouais des nouvelles expériences et tout. C'est pas vraiment le but de me débarquer, c'est le but de d'essayer de, de, autre chose, voilà. <rire> Comme je disais, j'aurais pu rester à me spécialiser dans les courses euh, d'ultra de 1000 km en route, parce que c'est là où je performe le mieux, je pense. Euh, j'aurais pu rester là-dedans et juste gagner et voilà, essayer d'être la meilleure. Euh, mais euh, moi, c'est pas ce qui me motive le plus de m'entraîner pour être le plus performant le jour J. Moi ce qui qui me motive, c'est la découverte, c'est euh, l'inconnu, c'est essayer de, ouais, de, de, de surmonter des, des, des objectifs, des challenges qui me semblent quasi impossibles. Enfin, moi Justement, le, le Silk Road, j'ai presque trouvé facile, entre guillemets, parce que je, je me faisais une telle montagne de cette course. Je pensais qu'elle était... Enfin, c'est peut-être un peu la, la promotion, l'image qu'on donne de, de la course. Oh, c'est la course la plus dure du monde au VTT, machin. Euh, oui ou non, j'en sais rien, mais... Euh, mais du coup, j'avais, euh, j'imaginais que j'étais pas prête encore pour cette course et tout ça, et, et donc je pensais que ça allait être hyper dur, et finalement, euh, bah, j eu tellement d'attentes que j'ai pas trouvé ça euh, si difficile. Alors évidemment, c'est, voilà, c'est dur, mais, mais si es préparée,
1: euh, tu t'es préparé, tu peux la faire, quoi. Euh, je sais plus pourquoi j'ai parlé de tout ça. <rire>